1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali saya menjumpai Anda bersama program Buletin Pagi, edisi Selasa 5 Januari 2021, bersama saya Eka Juli. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Di antaranya, maklumat Kapolri merusak sistem demokrasi. Jokowi perintahkan menteri dan kepala daerah mengawal penyaluran bansos 2021. ribu vaksin Covid tiba di Jawa Timur. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Dewan Pers meminta Kapolri Idham Aziz mencabut maklumat terkait konten FPI. Menurut anggota Dewan Pers Arief Zulkifli, pasal maklumat Kapolri yang berbunyi, masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial, sebagai mengancam tugas jurnalis dan media masa.
0: Jadi ada beda takdir yang bisa macam-macam dan ini sangat berbahaya. Karena Dewan Pers kemarin sudah mengeluarkan statement yang cukup tegas, Lalu kemudian bersama dengan itu juga eh, para konstituen Dewan Pers, ada Haji, PWI, JTI, dan lain-lain, eh, meminta apori untuk mencabut, terutama pasal 2B itu. Karena bisa ditafsirkan eh, sebagai sesuatu yang bisa membatasi kebebasan Pers.
1: Itu tadi anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, ketika diwawancarai Kompas TV. Sebelumnya, komunitas Pers yang terdiri atas aliansi jurnalis independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Asosiasi Media Siber Indonesia, sepakat meminta Kapolri Idham Aziz mencabut pasal 2D dari maklumat Kapolri yang dikeluarkan pada 1 Januari lalu. Juru Bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan isi maklumat itu tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media masa. Kata dia, polisi akan menindak jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
0: terkait dengan penindakan tentunya adanya pelanggaran. Ya, sampai sejauh ini kita belum menemukan atau melihat ada pelanggaran yang dilakukan terkait maklumat tersebut. Jadi terkait penindakan tentunya ada pelanggaran dulu. Belum ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan, ya, Terkait dengan
1: maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2021 ya. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan membantah maklumat Kapolri mengancam kebebasan berekspresi. Dia berdalih, yang dilarang adalah mengakses, mengunggah, dan menyebarkan kembali sesuatu yang dilarang atau yang mengandung unsur pidana, hoax, sara, dan mengadu domba. Menanggapi itu, anggota Komisi Hukum DPR Habibur Rahman menilai klarifikasi yang dilakukan Polri terkait maklumat Kapolri sudah tepat. Kata anggota fraksi Gerindra itu, implementasi dari maklumat harus tetap diawasi publik. Polri kan sudah...
0: memberikan klasifikasi resmi tegas dan jelas bahwa itu tidak dimaksud untuk membatasi teman-teman pers dalam memberitakan apapun termasuk SPI. Sudah disampaikan oleh duit, duit Polri dan itu menurut saya sudah clear. Tinggal kita sama-sama kawal penegakan hukum dengan Polri ini supaya berapa, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
1: Itu tadi anggota komisi yang membidangi hukum DPR Habibur Sementara itu, menurut aliansi organisasi masyarakat sipil, maklumat yang dikeluarkan Kapolri merusak sistem demokrasi. Ketua Divisi Advokasi YLBHI, M Isnur mengatakan, maklumat Kapolri melampaui kewenangan. Jika itu diterapkan, kata dia, Kapolri sama saja membangkang terhadap aturan di konstitusi dan melanggar kaidah pembatasan hak asasi. Pertama gini, konstitusi itu jelas menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas dapat informasi.
0: Kepolisian di sini nyata membatasi uh, warga negara untuk dapat informasi atau share informasi. Yang kedua, kalaupun mau pembatasan, Undang-Undang Nasar itu 28J jelas, harus oleh undang-undang, bukan oleh maklumat kapolri. Jadi maklumat kapolri itu tidak boleh melebihi wewenang undang-undang, karena pengaturan pembatasan terhadap uh, hak asasi manusia oleh undang-undang, gitu
1: Ketua Divisi Advokasi YLBHI M. Isnur menyatakan maklumat tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menindak masyarakat sebab maklumat biasanya ditujukan untuk internal kepolisian saja. Saudara Indonesia akan mulai vaksinasi di pertengahan Januari 2021. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah dan menterinya mengawal penyaluran bantuan sosial agar cepat dan tepat. Saat meluncurkan bansos 2021 di Istana Negara kemarin, Jokowi meminta besaran bansos juga utuh diterima masyarakat
0: agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat Bisa tepat sasaran dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama.
1: Presiden Jokowi juga meminta masyarakat penerima bansos untuk memanfaatkan bantuan pemerintah di masa pandemi ini dengan tepat, bukan untuk membeli rokok. Presiden Jokowi menyalurkan tiga bantuan sosial, yaitu program Keluarga Harapan, program Bansos Tunai dan Kartu Sembako, dan anggaran untuk ketiga Bansos ini mencapai Rp85 triliun rupiah lebih. Saudara vaksinasi COVID-19 rencananya akan digelar pada pertengahan Januari ini. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Air Langga Hartarto, menyebut vaksinasi hanya tinggal menunggu pemutahiran data-data dan izin penggunaan darurat dari BPOM.
0: Pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan. Dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan.
1: Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartarto juga menambahkan, Pemerintah juga tengah memproses pengadaan vaksin dari tempat lain seperti AstraZeneca, Pfizer, Novavax maupun Gavi. Airlangga Langga menegaskan bahwa proses vaksinasi akan berjalan efektif bila masyarakat tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kita ke informasi hukum. Lembaga Pemantau Hukum Indonesia, ICJR, menyebut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan jawaban mengatasi persoalan kekerasan seksual anak. Menurut peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, lebih baik pemerintah fokus mengalokasikan sumber dana untuk penanganan dan pemulihan korban.
0: Tidak memperhatikan kebutuhan korban, karena negara seolah-olah punya siapan dana, kesiapan komitmen untuk pelaku untuk penghukuman tapi di satu sisi aspek korbannya yang kita lihat itu masalah yang paling nyata di nomor sekian karena itu yang kita lihat dan dengan adanya PP ini maka kita makin kelihatan gitu bahwa ya narasi penghukuman masih jadi fokus bukan pada konteks gimana korban bisa mendapatkan haknya karena yang sekarang kita alami ya korban pun masih kesulitan untuk memperoleh pemulihannya.
1: Peneliti ICJR Maidina Rahmawati juga menambahkan efektivitas hukuman kebiri untuk menekan angka kekerasan seksual juga belum terbukti. Sementara itu, Kepala staf Presiden Muldoko menyatakan, peraturan pemerintah yang mengatur kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak menjadi langkah konkret dari pemerintah. Kata dia, Presiden Joko Widodo ingin memberikan kepastian atas persoalan yang membuat gelisah masyarakat terkait peraturan itu. Dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan hukuman kebiri ini ditandatangani pada 7 Desember lalu. TNI Angkatan Laut menyebut, benda asing yang ditemukan di perairan selayar Sulawesi Selatan bukanlah drone pengintai. Menurut Kepala staf Angkatan Laut, Yudo Margono, drone itu adalah underwater sea glider atau alat untuk melakukan riset keadaan bawah laut.
0: Jadi alat ini tidak bisa untuk mendeteksi kapal selam maupun mendeteksi kapal atas air kita. Jadi ini nggak bisa alat ini untuk mendeteksi seperti sonar yang kita punya di kapal perang itu dia bisa. Jadi ini hanya untuk data-data batimetri atau kedalaman eh, apa, air laut di bawah eh, permukaan.
1: Kepala Satuan Angkatan Laut Yudo Margono juga menambahkan Sea si Glider bekerja untuk mengambil data batimetri ke dalam dan arah arus di dasar laut. Kepala staf Angkatan Laut akan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penyelidikan drone yang diduga berasal dari Cina itu. Benda asing itu ditemukan tersangkut di jaring nelayan pada 20 Desember lalu di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saudara Mabes Polri akan terus mengawasi pergerakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir usai bebas murni pada Jumat ini. Dia sebelumnya menjalani hukuman 15 tahun penjara dengan remisi 55 bulan. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan, pengawasan akan dilakukan oleh bagian intelijen Polri.
0: Sebenarnya bukan khusus ya. Jadi sifatnya setiap orang akan dilakukan pemantauan. Jadi bukan khusus terhadap Abu Bakar Basir. Kita ada jajaran intelijen yang terus mengawasi Orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana, tindak pidana kaku. Jadi kita punya intel dasar
1: mengamankan. Juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan juga menambahkan, kepolisian akan melakukan pengamanan saat proses pembebasan Abu Bakar Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Jawa Barat. Pengamanan itu bagian dari tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudara Presiden Jokowi mempertimbangkan beberapa nama yang akan dijadikan calon kepala presid, maksud kami calon kepala kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri pengganti Idham Aziz. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan nama-nama itu akan dikirim ke DPR untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
0: Ya itu sebenarnya karena ini sesuatu yang rutin ya prosedurnya sudah ada. Tinggal menunggu waktu, siapanya pasti sudah ada. Ya pasti ya sudah, karena kan berkaitan dengan waktu ya.
1: Kepala staf Kepresidenan Muldoko mengatakan seluruh proses pengajuan nama hingga pengujian di DPR akan dilewati seluruhnya, hingga ditetapkannya Kapolri terpilih. Kapolri Idham Aziz akan pensiun pada akhir bulan ini. Kita ke mancanegara. Singapura berencana melonggarkan batasan masuk bagi warga asing yang disuntik vaksin corona. Mengutip Reuters, gugus tugas penanganan COVID-19 Singapura menuturkan, pemerintahnya masih melarang turis asing berlibur di Singapura. Sejauh ini Singapura hanya mengizinkan perjalanan bisnis dan kunjungan pejabat dari negara tertentu secara terbatas. Singapura juga mewajibkan warga dan penduduknya yang baru kembali dari luar negeri untuk melakukan isolasi mandiri di fasilitas pemerintah atau di tempat tinggal selama dua pekan. Singapura telah memulai program vaksinasi nasional pada 30 Desember lalu. Kita ke Liga Inggris. Liverpool takluk 01 saat bertandang di markas Southampton dalam laga pekan ke-17 dini hari tadi. Gol sematawayang dicetak Danny Ings ke gawang bekas timnya saat pertandingan baru memasuki menit kedua. Liverpool saat ini masih di puncak klasemen sementara dengan peraihan 33 poin. Jumlah ini setara tim peringkat kedua Manchester United yang masih punya satu lagi simpanan. Sedangkan bagi Southampton, kemenangan ini membuat mereka naik ke posisi ke-6 klasemen sementara. Selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR. Tentang dilema sekolah tatap muka. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kebijakan daerah di Indonesia terbelah soal sekolah tatap muka. Sebagian sudah membuka kembali sekolah, tetapi sebagian yang lain masih menunda. Keputusan memulai maupun menunda pembelajaran tatap muka terbilang pelik. Di satu sisi ada ancaman COVID-19, di sisi lain ada kekhawatiran soal kemunduran belajar. simak laporan tim KBR yang dibacakan Reski Mesanto.
0: Kalau hari pertama itu kegiatannya bersih-bersih. Karena kan sudah dua mingguan kan libur, tidak ada yang beda sih sebenarnya seperti sebelum covid ya, tadi, hari pertama, memang uh, tidak ada protokol kesehatan semua. Sugeng, guru SD Negeri Tambora, Nusa Tenggara Barat, menceritakan suasana hari pertama pembukaan kembali sekolah. Semester genap tahun ajaran 2020-2021 dimulai kemarin dan dihadiri 60 persen siswa. Namun, tidak ada pelajaran hari itu. Para siswa hanya diminta bersih-bersih kelas. Sugeng mengakui protokol kesehatan seperti penggunaan masker banyak dilanggar. surat dari uh, kepala dinasnya. Memang beberapa syarat-syaratnya diantaranya kan harus uh, mengikuti protokol kesehatan. Tapi uh, tidak ada disiapkan khusus oleh sekolah. <laughs> Mungkin kami terlalu percaya diri. Jadi uh, menganggap bahwa uh, oh tidak ada itu gitu. Sekolah tempat sugeng bekerja masuk wilayah tertinggal, terluar dan terdepan atau 3T. Daerah tersebut masuk zona hijau alias aman dari Covid-19. Pihak sekolah memutuskan tidak akan menggunakan sistem SHIFT, sehingga seluruh siswa bisa ikut pembelajaran tatap muka. Namun, para siswa tetap diimbau untuk menggunakan masker. Dua kecamatan tetangga, dua kabupaten ini sebenarnya hari ini sudah zona hijau. Kemungkinan besarnya datang orang pihak luar ya, itu tidak mungkin karena jalur pendakiannya juga kan lagi ditutup. Nantinya, pengajaran tidak langsung mengikuti acuan semester genap, tetapi guru akan mengulangi pelajaran semester ganjil. Ini lantaran murid mengalami kemunduran belajar selama sekolah ditutup. Motivasi anak untuk belajar terus menurun, bahkan ada yang terpaksa berhenti karena memilih bekerja. Mungkin tidak langsung pada materi apa yang diajarkan semestinya di semester 2. Tetapi kita coba-coba mengingatkan siswa ini semester awal gitu. gitu. Kita ulaskan kembali. Hmm.
1: Karena memang
0: sumber belajarnya dari sekolah, mbak. Ada beberapa siswa kami yang sudah, kan agak-agak besar tuh yang kelaki 56, mbak. Sudah ikut kakaknya itu di ladang lah, pergi dari beda,
1: beda kabupaten malah.
0: Persoalan ini juga menjadi keprihatinan Anisetus Arjo. Guru di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak pembelajaran jarak jauh, semangat belajar beberapa siswa tampak makin menurun. Ada beberapa siswa di sini yang selama PJJ memang tidak proaktif dalam pembelajaran. Ada penurunan semangat dari anak-anak. Semakin lama ini terjadi, maka semangat untuk bersekolah juga menurun. Dan bisa saja nanti pada akhirnya anak-anak bisa sekolah. Arjo secara pribadi menginginkan sekolah kembali dibuka. Kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat belajar daring tidak efektif. Aspirasi Arjo juga diamini sekitar 50 persen guru yang disurvei Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Situasi pandemi juga berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah. Badan anak-anak PBB UNICEF mencatat sudah ada 900-an anak putus sekolah selama pandemi di Indonesia. Kepala Program Pendidikan UNICEF Indonesia Hiroyuki Hatori mengatakan mayoritas anak putus sekolah usia SMA karena masalah ekonomi. Kira-kira anak putus sekolah karena dampak pandemi. persen anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Dan proposi putus sekolah anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Tetapi anak perempuan Sabuk kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah karena keregahan ini. Menurut Unicef, anak yang hanya belajar dari rumah berisiko besar putus sekolah. Hal ini lantaran terbatasnya fasilitas untuk belajar daring dan kurangnya pemantauan sekolah maupun pemerintah desa. Itu sebab Unicef mendukung dimulainya pembelajaran tatap muka yang aman dan mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat mayoritas siswa ingin sekolah kembali dibuka. Ini tercermin dari hasil survei daring yang dilakukan pada 60 ribuan responden di seluruh Indonesia. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listiarti. 78
1: persen responden itu menginginkan sekolah. Sebenarnya karena mereka menemui kesulitan dan memang ide mereka pun suka berarti harus sekolah tiap hari, mereka juga sadar bahwa Pembelajaran tatap muka itu nanti tetap akan ada pembelajaran jarak jauh
0: Menurut Retno, keluhan dan aspirasi para siswa harus diakomodasi dan dicarikan solusi Jika pembelajaran tatap muka yang dipilih Maka pemerintah daerah harus memastikan seluruh persiapan terpenuhi Seperti infrastruktur dan protokol kesehatan Pemda juga harus melakukan uji coba terlebih dahulu.
1: Uji coba pun KPI meminta seperempat siswa. Artinya kalau dalam satu kelas siswa itu ada 36, maka sebenarnya dia masuk ke orang. Dan harus dimulai dari klub paling atas, misalnya klub
0: 12. Demikian laporan tim KBR, saya Reski Mesanto.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Dinas Kesehatan Kota Madiun, Jawa Timur menemukan ratusan orang reaktif saat dilakukan tes cepat deteksi COVID-19 terhadap ribuan pedagang di sejumlah pasar tradisional. Data Dinas Kesehatan, dari lebih 2.800 orang yang dites, ditemukan 650-an pedagang reaktif. Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Dr. Agung Sulistia Wardani mengatakan, bagi pedagang asal, luar kota Madiun yang reaktif akan dikoordinasikan dengan dinkes wilayah asal, sedangkan pedagang setempat akan dilanjutkan dengan tes usap serta pelacakan. Dinas Kesehatan juga meminta pedagang pasar tradisional meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Masih dari Jawa Timur, pemerintah provinsi mengatakan sebanyak 77 ribu lebih vaksin COVID-19 produksi Sinovac tiba kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana mengatakan jumlah itu masih jauh dari target, lebih 300 ribu dosis yang akan direalisasikan di awal tahun ini. Immunisasi yang kita tunggu tadi, 2 jam yang lalu, sudah sampai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jumlah yang kami terima adalah 77 ribu. 760 ya 77.760. Sebetulnya jumlah ini eh, dibanding dengan perencanaan awal, perencanaan awal itu Jawa Timur menerima 316.000. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana juga menjelaskan vaksin itu akan didistribusikan kepada pekerja kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Kemudian menyusul penyedia layanan publik Vaksinasi covid buatan Sinovac akan didistribusikan ke pemerintah kabupaten kota setelah izin edar darurat dari Bepom keluar. Beralih ke Kalimantan Timur, pemerintah kota Balikpapan menunda rencana sekolah tatap muka yang semula dijadwalkan 12 Januari mendatang. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan salah satu pertimbangannya adalah melonjaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota itu.
0: Ya, kita tentukan memperhatikan aspirasi masyarakat, kemudian juga perkembangan kebijakan di pemerintah provinsi untuk SMA-SMK-nya, selain juga dari pemerintah pusat. Pasti akan sejalan seperti
1: itu. Itu tadi Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Setelah sempat membolehkan belajar tatap muka, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menunda rencana belajar tatap buka karena melonjaknya kasus COVID di provinsi itu. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.